0: Bienvenidos a América Digital News TV, en esta sección que llamamos Entrevista con los Líderes. Ransomware es un concepto tan de moda como temido por las instituciones, empresas y, por supuesto, los estados. En definitiva, toda mega infraestructura conectada en línea le teme a los ransomware. Una empresa se dedica literalmente a la recuperación de desastres informáticos que causan este modo de ciberataque. También administran inteligentemente datos para infraestructuras virtuales, físicas y de múltiples nubes. Hablo de Beam Software, empresa privada de tecnología de la información con sede en Estados Unidos y que es propiedad de Insight Partners, que nos va a hablar de BIM Software su Senior Insight Sales Director para Latinoamérica en BIM hablo de Andrés de Beitia que está en contacto con nosotros acá en entrevista con los líderes Andrés, gracias por estar en América Digital News ¿Cómo estás?
1: Encantado de participar Nicolás y muchas gracias por la invitación
0: Conozcamos un poco más de la trayectoria de Andrés. Él es el nuevo director de Insight Sales de BIM para Latinoamérica. Felicitaciones por el cargo. Y tiene bajo su responsabilidad el equipo de Insight Sales para toda la región generando pipelines y también revenue, ingresos en todos estos países. Entre sus responsabilidades, Andrés desarrolla la estrategia comercial, de soporte al equipo, coordina los planes de acción y provee las herramientas necesarias para alcanzar, obviamente, las cuotas que tengan eh, cada año como eh, proyecto. Andrés eh, llega a BIM tras 14 años de trayectoria en HP, Hewlett-Packard, donde ocupó varias posiciones de liderazgo, incluyendo su último rol como director de ventas para división de impresión de gran formato. Cuéntanos un poco eh, tu expertise, si nosotros tuviéramos que definirla en un par de conceptos. ¿Dónde está y qué obviamente lo que te llevó a ocupar este cargo en BIM Software?
1: Bueno, eh, mi experiencia eh, en Latinoamérica viene incluso desde antes de HP, eh, estoy de una u otra manera hace más de 20, 25 años trabajando en Latinoamérica y, y creo que una de las cosas que me, que, que me define, como vos me, me estabas consultando, es, es este conocimiento de las diferentes realidades que hay en cada uno de los países, eh, cuáles son las eh, prioridades que tiene cada uno de los países y las cuestiones culturales. Yo creo que eh, tengo, digamos, una forma de, a, de adaptarme bien a, lo, a, a las necesidades de cada uno de los países y eso me llevó, eh, en definitiva, a poder ir tomando mucha experiencia, muchos viajes también por la región, mucho conocimiento de la cadena de valor, de los canales, de clientes, eh, y creo que esa experiencia fue un poco lo que BIM eh, tomó, digamos, eh, o, o, o le pesó más el momento de, de definirse porque yo tomé esta posición como líder del, de, del equipo de Inside Sales eh, dentro de BIM.
0: Esta experiencia por Latinoamérica, en las distintas posiciones en que has estado y que obviamente debes cubrir los distintos países para BIM, ¿te dan un feeling o una fotografía de lo que ha vivido cada país durante la pandemia uno podría pensar que cuando todos los países enfrentamos un reto similar más o menos las necesidades se alinean eh, los desafíos por supuesto también es así ustedes ven un mercado más homogeneizado respecto por ejemplo a los clientes que ustedes tienen en los distintos países de la región?
1: Sí, yo creo que más allá de la reacción de cada uno de los, pa de la de cada uno de los países fue diferente ante, ante la pandemia y hubo países que estuvieron más encerrados que otros. En definitiva, hay algunas cuestiones transversales que eh, se vieron por impacto de la pandemia, como por ejemplo lo que es el crecimiento de la digitalización, eh, la penetración de la nube, la preocupación de eh, las empresas por estar ...con eh, contenidos en la nube actualizados... Eh, ha, ...ha explotado desde el, año, desde el año pasado... ...no es nada novedoso que estoy comentando... ...pero eso sucedió en todos los países al mismo tiempo... ...y, y, y todos los países se, se adaptaron y avanzaron... ...y se produjo en algunos meses el avance que iba a llevar años... ...de la forma más orgánica... ...así que te diría que eh, Latinoamérica hoy está mucho mejor preparado... ...que hace dos años atrás... Sin embargo, queda mucho por hacer todavía, por supuesto. Pero, pero la verdad es que todos los países han, han avanzado mucho y el gran desafío, a fin de cuentas, es que toda esa información en la nube, todos esos backups, toda esa, eh, esa penetración, por ejemplo, del e-commerce, de los, eh, de, e eh, los marketplaces etc., eh, genera una, eh, una exposición mayor a los ataques de ransomware, como comentabas antes, y a, a la pérdida de datos y a los sitios que no están disponibles porque eh, tuvieron algún problema con su información entonces al mismo tiempo que va creciendo el uso van apareciendo algunas problemáticas que
0: definitivamente
1: y con BIM tenemos eh, una, una batería de soluciones pensadas específicamente para eso
0: exactamente vamos a hablar de ello pero antes yo tengo que felicitarte a ti Andrés y también a toda la gente BIM porque fueron reconocidos nuevamente por Gartner un informe donde eh, menciona a los líderes en esta industria particular donde ustedes operan y los incluyen en el llamado cuadrante mágico esto por quinta vez consecutiva por favor yo te pido que nos cuentes este cuadrante mágico eh, qué significa y también cómo son los eh, parámetros para destacar a las distintas empresas y en los cuales ustedes fueron nuevamente destacados
1: Sí, primeramente mencionaste que realmente es un honor eh, que un referente imparcial de la industria como es Gartner nos ubique por quinta vez consecutiva en el mejor de los cuatro cuadrantes. Eh, es un premio al esfuerzo cotidiano y es una inyección de energía para seguir redoblando las inversiones y las novedades que BIM eh, trae en cada una de sus nuevas versiones. De, eh, de su software insignia. Eh, además de esto, esta es la segunda vez consecutiva que nos ubicamos primero en la categoría de en el cuadrante de visión. El cuadrante de, de, mágico de Garner eh, analiza las diferentes eh, capacidades, velocidades, respuesta, solidez eh, de los. Eh, en este caso puntual de los sistemas de de backup y recuperación ¿no? no es solamente backup sino recuperación y en este caso eh, estar como líderes en el, en el cuadrante de visión es el cuadrante que demuestra el grado de innovación de las empresas yo creo que además este reconocimiento eh, digamos realmente eh, es, 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 muy, es un motivo de mucho orgullo porque eh, estamos eh, comparándonos con realmente empresas muy muy importantes de mucha trayectoria en el, en el mercado y eso hace que, eh, bueno, como te dije antes, es una inyección de energía para seguir desarrollando, para seguir creciendo y seguir este, comentando y penetrando los diferentes mercados con esta solución.
0: Nuevamente, Nos sentimos muy sí.
1: cómodos con, con, con la cantidad, digamos, de elementos que trae el, el suite de software de backup y eh, de recuperación de mí.
0: Sí, nuevamente felicitaciones, y ahora viene lo más difícil que es renovarse en el éxito. Así que ahí tienen un desafío muy importante. En su industria, cada vez que hay un problema, tienen que hacer un diagnóstico para ver qué fue lo que sucedió. Y eso es lo que yo te pido ahora, Andrés: un diagnóstico de cómo está la madurez, el desarrollo de la protección de datos y los sistemas implementados en América Latina, que, como tú mencionabas, en la pandemia se aceleraron, pero se aceleraron desde quizás qué base y eso nos indica en qué punto estamos.
1: Sí, eh, yo creo que Latinoamérica está en una posición mucho más avanzada de lo que se cree en términos de manejo de datos, eh, así como también de la adopción de la nube. Como te lo comenté al principio, eh, el tema de la pandemia eh, motivó a que, a que muchos de los empresarios y, y empresas grandes de enterprise eh, entendieran finalmente lo importante que es tener un backup seguro, confiable, que sea sencillo de utilización y además que la recuperación de ese backup tenga altos índices de recuperabilidad y en los tiempos que se necesitan. Te pongo un ejemplo. Imagínate que un gigante como Amazon ¿sí? eh, tenga un problema eh, con sus datos y eh, que el backup de toda la información que está en la nube eh, se demore tres horas y que Amazon esté parado tres horas. No es posible, ¿no? Nadie no, te,
0: te digo ahí. que ahí Jeff Bezos deja su emprendimiento de ir a la luna y se dedica, pero vuelve, deja eso, vuelve a la gerencia general, hace el CEO de nuevo, porque eso es imposible de pensar para él.
1: Correcto, correcto. Utilicé un, un ejemplo ¿Qué? ficticio este, eh, y, un, y un extremo para, para, para ilustrar un poco que las empresas cada vez tienen exigencias mayores. ¿eh? Entonces, eh, hay, hay varios datos que no es solamente, ah, sí tengo mi información bacapeada, ah, estoy tranquilo. No. Eh, ¿Cada cuánto tiempo se realiza? Imagínate que vos lo, lo usés una vez por día. Entonces, si tenés un problema, sabés que perdés un día de información, un día de facturación, un día de datos. Hoy por hoy es impensado y es algo que ninguna empresa podría aceptar. Estamos hablando que las recuperaciones pueden demorarse eh, minutos o segundos a veces. Esa es la tolerancia. Entonces, es una exigencia muy alta. Eh, el, el cliente se, se, se puso más exigente y esto está muy bueno porque en realidad nos da la posibilidad de, de seguir desarrollando y seguir creciendo. Eh, hace unos pocos meses BIM publicó un informe especial sobre eh, el estado de protección de datos en América Latina Y es una encuesta que se hizo a 700 empresas de la región Lo bueno es que no estamos tomando una encuesta que se haya hecho eh, eh, digamos, en cualquier parte del mundo Sino realmente empresas de la región con la problemática puntual que tienen los países de América Latina Te tiro algunos datos el 97% de las empresas aceleró el uso de la... 97% de las empresas. Por supuesto, el COVID tuvo una, un, una razón importante en esto. ¿no? Eh, y el 85% de estas 97% 97 de las empresas entienden que pueden tener una brecha de disponibilidad. Es decir, esto que comentaba antes, el tiempo que se demora si existe un desastre, digamos, de de manejo de datos, ¿cuánto tiempo voy a estar parado?
0: ¿Cuánto André, tiempo te, te, voy a no a sí, te voy a interrumpir para precisamente profundizar en aquello. Una empresa que tiene su información completamente en la nube o una empresa que tiene completamente su información en un servidor físico ubicado en un lugar en particular. ¿Cuál tiene más sí. posibilidades de recuperación rápida y porcentaje total de recuperación de datos cuando tiene un ataque? ¿Dónde está la mayor capacidad de recuperación y de agilidad de respuesta?
1: Bueno, nosotros en BIM eh, tenemos, eh, tenemos una regla que se llama 321. ¿sí? Eh, que Para realmente una empresa estar tranquila, tiene que hacer tres copias de seguridad en dos sistemas diferentes. ¿Sí? Entonces puede ser un sistema, incluso un sistema como, como antiguo como el sistema de cintas o un sistema de, eh, de, de un formato rígido como un disco eh, de almacenamiento de información y una de esas copias en la nube. Digamos, tenés que cumplir con el 321 para poder dormir tranquilo a la noche. Te pongo un ejemplo, vos tenés un backup y haces un backup dentro de tu empresa eh, y lo tenés en un servidor separado. Eh, ocurre un accidente, una tragedia, un incendio, un terremoto, lo que sea, eh, se rompen los servidores y se rompe el servidor que tiene el backup también. No te sirve, tiene que estar físicamente separado. ¿sí? Entonces, eh, siempre hay que recordar esa regla del 321, que es una regla este, que los va a ayudar a estar, a estar tranquilos.
0: ¿Y por, ¿Y por qué no estar solamente en la nube, Andrés?
1: Porque, porque en realidad todos los sistemas tienen alguna, algún tipo de vulnerabilidad. Y, y por eso te digo, al, lo mínimo, al vos tener dos, eh, eh, digamos, dos medios diferentes, ¿sí? es la posibilidad de que uno falle, por la razón que sea, y siempre tenés el otro de acá. Entonces, eh, dejar, como se dice, no dejar todos los huevos en la misma canasta. ¿no? Este, ubicar diferentes canastas físicamente separadas, ¿sí? es lo que siempre se recomienda.
0: Y ustedes ahí asesoran a sus clientes respecto a eso de hacerlo de la manera más óptima, porque me imagino que, y todos sabemos, que la enorme cantidad de datos que se generan en cada segundo aumenta y aumenta la cantidad de información y por lo tanto aumenta y aumenta la actualización de estos eh, backups que tú mencionas. Entonces, esto se tiene que hacer constantemente y a cada segundo, no una vez al mes decir, ¿saben qué? Ahora hagamos una copia de seguridad. No, eso ya no existe.
1: para que me acordé, no, no, no. Totalmente fuera de... Del, del error humano tratando de automatizar todos los procesos. Y con respecto a lo que vos mencionabas, si nosotros eh, asesoramos y demás, eh, al ser software nosotros podemos, por ejemplo, hacer lo que se llama prueba de concepto. Tenemos ingenieros de preventas que hacen eh, implementaciones. Por ejemplo, durante un mes vamos a tu empresa, eh, hacemos un diagnóstico de cuáles son las diferentes fuentes de eh, formación y de creación de datos porque acá tenemos que, tenemos que recordar que puede, podemos hablar del de mundo del mundo físico podemos hablar eh, del mundo virtual podemos hablar de la nube podemos hablar eh, digamos de diferentes eh, factores que entran y que todo tiene que estar resguardado ¿no? entonces no es solamente el mundo físico el mundo virtual nube etcétera que tenemos que tener eh, tenemos que tener resguardado, como decía antes. Entonces, en definitiva, podemos hacer una prueba ¿sí? eh, en tu empresa eh, de cómo deberíamos configurar todo y lo dejamos andando durante un mes para que vos lo pruebes, para que hagas los backups, para que hagamos las simulaciones eh, de, de un desastre, un disaster recovery, lo que se llama disaster recovery, el tiempo de respuesta, etc. Eh, y es prácticamente probar con el, eh, con el producto final, ¿sí? porque es el producto full con todas las configuraciones y todas las opciones disponibles para que vos pruebes y testees todos tus sistemas. Ya sea que tengas Mac, que tengas PC, que tengas Linux, que tengas eh, que va a cambiar, por ejemplo, eh, 500 cuentas de Office 365, que tengas contenido en la web, ya sea de Google, de, eh, de Amazon, de Azure. Todos esos sistemas ¿sí? hay que hacerlos congeniar y eh, tener. Guardo la información, pero después la recuperación en cada uno de los lugares. Por ejemplo, para darte un ejemplo muy claro, eh, Microsoft Teams, ¿no? Ahora con la pandemia explotó todo el uso de Microsoft Teams, el software de colaboración dentro de las empresas. Bueno, una cuestión es respaldar los documentos, pero otra cuestión es respaldar, por ejemplo, las configuraciones, los usuarios, las carpetas, los accesos directos. Todo eso que a vos reconfigurar, te llevaría un montón de tiempo. Y eso multiplicado por todos los usuarios, si es que pasa un, un, eh, uno de estos desastres, este, es una pérdida de tiempo de productividad impresionante para las empresas. Entonces, no solamente resguardar, sino las aplicaciones, las configuraciones, las preferencias, ¿no? lo llaman las preferencias, dónde están mis cosas, dónde están mis iconos, dónde voy a buscar las cosas todos los días. Si cada vez que hay un problema y se recurre al backup, hay que empezar de cero, es una pérdida de productividad impresionante y de dinero.
0: Sí, muy interesante ese concepto porque cuando uno habla de información sensible que tiene que ser resguardada, uno piensa inmediatamente en fondos. Entonces uno se, se imagina a la industria financiera, datos, eh, cualquier tipo de empresa, retail, etc. Pero qué interesante lo que tú mencionas, las configuraciones, porque así como cada vez las empresas necesitan mayor seguridad porque los eh, desafíos y los peligros también son más sofisticados, también los usuarios son cada vez más exigentes. Los usuarios cada vez sí. te destinan menos tiempo a pasar en contacto con las empresas de las cuales son sus clientes. Entonces, si una empresa, sí. si yo por ejemplo me meto a un comercio electrónico y quiero hacer una compra, un día lo hago, perfecto, ya lo despachan a mi dirección. Pero al día siguiente no sabe cuál es mi tarjeta de crédito, no sabe cuál es mi dirección. Ok, puedo hacerlo de nuevo, pero puede haber alguien que no quiera hacerlo y se va. Y eso quizás se sí. produjo de un día para otro y es un problema para la empresa en cuestión.
1: Terrible. Sí, sí. Ese, eso es eh, y tan importante como, como la protección de datos, eh, digamos, estándar. De hecho, los, los, la protección de datos tradicional está probado que... Eh, solo el 73%, o sea, tres cuartos de los backups tradicional, tradicionales se hacen correctamente y de eso solo la mitad se recupera correctamente, hay muchos errores, entonces, eh, tener solamente un, un backup tradicional puede ser eh, un, un riesgo eh, potencial porque sobre todo uno siente que está eh, resguardado eso es lo peor, ¿no? pero no está completamente resguardado y por supuesto las opciones en un backup tradicional son solamente mínimas y esto las preferencias por supuesto que ni existen
0: dentro de los clientes que ustedes manejan cuál es la industria más exigente en cuanto a eh, cantidad de información que ustedes tienen que respaldar y también lo importante de responder eh, rápido de tener la información recuperada lo antes posible. Son distintas exigencias. ¿Y cuál es la industria que para ustedes representa el mayor reto de estar cumpliendo lo más rápido posible? Obviamente para ustedes, para todos los clientes, se les tiene que responder rápido, pero hay industrias donde la recuperación rápida es mucho más sensible que en otras.
1: Eh, no tenemos eh, tiempos de respuesta diferenciados por industria, como vos decías. Eh, todas las industrias eh, las atendemos por igual y el software y nuestro sistema está preparado para responder de la misma manera. Yo creo que la, eh, la industria más exigente es la industria eh, financiera, los bancos, este, eh, primero por, por, por la sensibilidad de la información y segundo este, porque es una industria eh, muy grande eh, y que a nivel mundial genera eh, ingresos millonarios y cada segundo cuenta. Entonces, eh, yo creo que es una de las industrias yo diría más exigentes uh, y tenemos una muy buena penetración. Tenemos eh, eh, los principales bancos en Latinoamérica eh, trabajan con BIM. Eh, tenemos buena buena representación y eso también eh, hace que hace que estés en, eh, en buena forma, ¿no? Porque porque te mantiene se mantiene con buena, una buena dosis de presión para reaccionar de la manera que hay que reaccionar y, y para tener lo mejor de lo mejor. Por eso sí. eh, también eh, hace poco en, en mayo eh, anunciamos la salida de nuestra versión 11 del software eh, que viene con eh, más de 150 mejoras ¿sí? o incluso eh, funcionalidades nuevas versus la versión anterior. Entonces, eh, eh, no, es, no es menor eh, en la inversión, el desarrollo y mejora de, eh, de nuestro sistema. Y hay que estar constantemente buscando nuevas formas, nuevas formas de protección. Aparece algún, algún sistema operativo nuevo, aparece alguna aplicación que no estaba incluida, entonces hay que incluirla. No nos podemos quedar
0: quietos, esa es la verdad. Y ahí ven la mayor presión, obviamente por parte de los clientes, pero organismos reguladores las leyes de los países hacen presión también para que ustedes mismos se vayan actualizando y mejorando sus eh, procesos?
1: No tanto, yo creo que el eh, la, bueno tenemos muchas cuentas, eh, muchas cuentas públicas, ¿no? Muchas cuentas de gobierno. Eh, pero yo creo que el mismo. La misma presión del sector privado este, hace que, que ni siquiera llegues a que, a que las legislaciones de los países eh, te, te empujen a, a mejorar. Es, eh, es un poco la razón, de y vuelvo al principio de la, de la, de, de la conversación, eh, en este cuadrante mágico de Garner. Eh, estar eh, como líder en el cuadrante de visionarios es un reconocimiento a estar innovando permanentemente, eh, eso está en el ADN de BIM, sin duda.
0: Me mencionabas a tu cliente importante, grandes bancos, están también enfocados en startups, hay muchas fintech que inmediatamente nacen ofreciendo fondos mutuos, ofreciendo distintos tipos de inversión y en definitiva muy importante porque captan dinero de los clientes, lo mismo que los grandes bancos. Eh, BIM también ofrece soluciones para las empresas nacientes en ese rubro y otros?
1: Sí, sí. En realidad, eh, digamos, el espectro es bastante amplio, desde, desde empresas eh, en el segmento de SMB, empresas en el segmento comercial y hasta enterprise. Eh, realmente tenemos una buena eh, penetración en, eh, en los tres segmentos, con lo cual, desde, desde una startup, desde una pequeña empresa, empresa mediana o gran empresa, empresa del Estado, eh, realmente tenemos eh, esta escalabilidad de poder adaptarnos a los sistemas que tienen las empresas, que muchas veces son diferentes e incluso conviven eh, elementos más modernos con elementos más antiguos, que algunas empresas no terminan de, eh, de actualizar, pero al final hay que, hay que completar una protección de todos los datos de la empresa, este, pero no hay, un, eh, no hay un segmento en el cual no estemos, solamente estamos presentes en, en los tres segmentos que te comenté.
0: Y me imagino que también están atentos a todas las amenazas, eh, malware, ransomware, phishing y farming que están desde hace bastante tiempo. ¿Cuál le crees Andrés que es eh, la principal amenaza, la más recurrente? Eh, la más peligrosa también puede ser financieramente o también de la cantidad de daños, de la cantidad que se pueda esparcir el daño. ¿Cuál de esos que te mencioné? O quizás hay otro que no recuerdo en estos momentos que podríamos decir como potencial daño cibernético
1: de, de Sí, desde, desde el, eh, el comienzo de la pandemia eh, uno de los que más eh, se explotó fue el rancho. 2020, ahora, los ataques de ransomware se multiplicaron más de un 200%. Y una vez veces tiende a pensar, no, bueno, pero esto es algo que no sucede en la región. No, no, eh, Colombia, México están en el top 10 de ataques de ransomware. Eh, Argentina, Chile y Perú están en el top 20 a nivel mundial, estoy hablando. Eh, porque también lo que sucedió fue que este... Esta nueva realidad de post-COVID hizo que las empresas invirtieran en la nube y demás, como, como te comenté. Pero solo el 30% invirtió en VPNs, herramientas de autenticación y de, de seguridad. La realidad es, con, es que con BIM no vamos a poder resolver eh, o, o detener los ataques de ransomware. Pero sí lo que vamos a hacer es volver a poner a la empresa y al negocio en funcionamiento en un tiempo increíblemente corto. Con lo cual, ese ataque de ransomware no va a llegar a eh, golpear financieramente, económicamente a la empresa por dejar a la empresa sin operación. ¿no? Esa es nuestra misión, recuperar, la, eh, recuperar hasta el último punto antes del ataque de ransomware y asegurarnos de que la, la empresa quede en producción en menor tiempo tiempo posible.
0: Cuéntame de los próximos pasos eh, de BIM, ¿hay algún mercado en particular en los cuales se quieran enfocar? Quizás eh, abrirse a otra industria que no estén cubriendo en estos momentos?
1: No, no, realmente con respecto a industrias no y tenemos una buena presencia en Latinoamérica, tenemos eh, como BIM, tenemos oficinas en, en San Pablo, en México y en Buenos Aires eh, y desde estas eh, tres oficinas, eh, de forma presencial, este, atendemos eh, toda Latinoamérica. Eh, por supuesto, eh, me toca liderar el equipo de, de Inside Sales, que en este momento, que, que fue muy difícil que sigue siendo difícil eh, para, para tener contacto cara a cara, eh, la, la conexión en forma remota ha, ha pasado a, a un lugar preponderante en nuestra estrategia, Hemos tenido que adaptar un poco nuestra estrategia en ese sentido, pero, pero realmente hemos venimos funcionando muy bien. Eh, es una empresa que ya tiene alrededor de 12 años en la región, en Latinoamérica, con lo cual tenemos presencia hace, hace muchos años y venimos creciendo eh, a doble dígito año a año desde el comienzo. Eh, así que no te puedo hablar de una industria puntual, yendo a tu, a tu consulta, eh, sino que realmente es crecer y ser cada vez más... Eh, innovadores y tener mejor presencia y mejor nivel de servicio. Últimamente, eh, en cuanto a, 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 a gente a empleados directos de BIM en Latinoamérica, uno de los sectores que más creció fue el de soporte. Creemos también que el tema de soporte es clave eh, para, para estas aplicaciones y esta eh, creciente demanda del cliente, como mencionábamos antes, eh, el nivel de soporte va de la mano con las ventas.
0: Segmento telecomunicaciones, que el mundo no hubiera podido funcionar si no fuera con Internet de alta velocidad y estabilidad, con todo lo que hemos tenido que eh, convivir telemáticamente. ¿El segmento telecomunicaciones ha crecido también para ustedes?
1: Sí, sí. Sí, realmente hay, hay un par de industrias que han crecido en forma exponencial. Este, telecomunicaciones, adopción de la nube, los marketplaces, eh, el desarrollo secundario también que ha tenido por ejemplo algunos marketplaces tenían algunas limitaciones en cuanto a logística entonces el, el sector de logística ha, se ha desarrollado de una manera increíble eh, suplantando eh, lo que era la compra en, en, en los mercados tradicionales este, por toda compra online y digital Entonces esa explosión eh, digamos, significó un grado de digitalización creciente y con eso viene en lo que es el manejo de datos y la responsabilidad del manejo de datos así que definitivamente los últimos años de BIM fueron años de crecimiento exponencial también
0: Andrés, mi última pregunta se viene la tercera edición del BIMON Tour en Latinoamérica y has definido como un clásico para la industria, cuéntanos las principales novedades, las fechas los highlights del BIMON Tour
1: Bueno, gracias por lo de que se convirtió en un clásico este, comenzamos a, a, a traer el Bimon Tour a Latinoamérica en formato presencial hace ya eh, tres años. Hicimos eventos muy grandes este, en Brasil, en México, en Buenos Aires. Eh, el año pasado tuvimos que reinventarnos, como todas las empresas. Estamos en formato eh, digital, en formato virtual. Y este año va a ser exactamente, exactamente igual. Ahora. La realidad es que cuando analizás un poco la audiencia a la que llegamos, en 2020 llegamos a tener 3.000 personas conectadas durante el evento, durante las diferentes sesiones. Y esto es seis veces más que la audiencia que hubiésemos podido alojar en los diferentes auditorios y hoteles donde hicimos nuestras conferencias presenciales. Entonces, eh, si bien tuvimos que adaptarnos a la fuerza, a un formato nuevo, en definitiva, hay que mirar el vaso medio lleno, hemos tenido una excelente eh, reacción y este año hemos reforzado un poco la apuesta, eh, no te puedo decir todos los detalles, pero definitivamente hay unas cuantas eh, sesiones que se van a hacer en paralelo, con lo cual los que se conectan pueden elegir a qué sesión se conectan, a cuál les interesa más. Eh, en este caso va eh, el, el foco va a estar en la protección moderna de datos, incluyendo los backups para, para nube híbrida, software as a service, incluso Kubernetes, que no lo hablamos, pero el año pasado BIM adquirió una empresa que se llama Casten, que nos dio acceso a también poner eh, eh, el, el manejo de información de backups y de recuperación en contenedores y Kubernetes. En este caso el BIM On Tour, estamos a, a menos de un mes, es el 8 de septiembre, para América Latina, de habla hispana, y el 9 de septiembre para Brasil. Eh, con lo cual, bueno, eh, síganos en las redes, están todos más que invitados. Eh, creo que va a ser un evento espectacular.
0: Bueno, muchos de la industria ven América Digital News TV, así que están avisados. Quiero agradecerle a Andrés de Haitía, Senior Insight Sales Director para VIM en Latinoamérica. Excelente conversación. Que esté muy bien, Andrés.
1: Muchísimas gracias, Nicolás. Un abrazo. Saludos a toda la audiencia de América Digital.
0: Entrevista con los líderes en esta ocasión y como es muy repetido también hablamos de seguridad de datos y también soportes de backup y también de recuperación. Encantado nuevamente de estar con ustedes acá en América Digital News TV.